0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer. Moin Moin und Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei Mephisto Radio für Kopfhörer heute am 13. Oktober. Mein Name ist Manuel Anhut und bei mir im Studio ist außerdem noch Tristan Kühn. Hallo. Wir sprechen gleich über das Ostdeutsche Energieforum, das hat heute nämlich begonnen und endet morgen wieder. Dieses Jahr natürlich auch im Großteil digital. Ich freue mich drauf. <lacht> Heute startet das Ostdeutsche Energieforum in Leipzig. VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft treffen sich, um der Frage nachzugehen, ob und wie Konjunktur und Klimapolitik miteinander vereinbar sind. Besonders für Sachsen ist das eine sehr wichtige Frage, denn hier stehen immer noch sehr alte und schmutzige Kraftwerke, zum Beispiel Lippendorf und Boxberg. Das sind beides Kraftwerke in Sachsen, die insgesamt zu den schmutzigsten in ganz Europa gehören. Ja, wie dort und auch im Rest von Ostdeutschland jetzt ein Strukturwandel umgesetzt werden soll, damit hat sich mein Kollege Tristan Kühn auseinandergesetzt. Zuerst bei mir im Studio grüßt dich Tristan. Hi Manuel.
1: Sag mal, ja, wie ist denn jetzt überhaupt erstmal der aktuelle momentane Stand der Energiewende in Sachsen? Also was den Kohleausstieg direkt angeht, der ist immer noch in Planung. Sachsen soll ja 10 Milliarden Euro vom Bund bekommen und das Geld soll vor allem für den Strukturwandel in den Kohletagebau ausgegeben werden, um den Ausstieg tatsächlich bis 2038 zu schaffen. Die Bundesregierung wollte bis 2020 eigentlich schon 40 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen. Sachsens Ziel als Bundesland waren nur 28 Prozent. Also das liegt dann deutlich hinter den Zielen der Bundesregierung. Auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern hat Sachsen sich das niedrigste Ziel gesetzt. Ja, es klingt nicht ganz so wahnsinnig
0: rosig für die Energiewende in Sachsen, aber die Braunkohle ist nun auch ein nicht unwichtiger Wirtschaftsfaktor. Ich hatte es schon angesprochen, da hängen viele Arbeitskräfte viel Wirtschaftsleistung dran. Kann man denn so Konjunkturpolitik und Klimapolitik wirklich gut unter einen Hut bringen oder
1: müssen da immer auf einer Seite schwierige Abstriche gemacht werden? Ja, für den Rechtsanwalt Professor Martin Maslaton gehören die Energiepolitik und die Klimapolitik im 21. Jahrhundert tatsächlich eindeutig zusammen und da stellt sich für ihn auch nicht die Frage nach noch mehr Marktwirtschaft.
2: Sondern die Frage, sollte man doch darüber nachdenken, bestimmte Marktinstrumente zu bringen, um den Kapitalfaktor Klimaschutz als Kapitalfaktor zu aktivieren.
1: Also Kapitalfaktor Klimaschutz als Kapitalfaktor zu aktivieren, ergo erneuerbare Energien müssen sich wirtschaftlich lohnen. Die Zeit der fossilen Brennstoffe ist einfach vorbei. Das war auch ein großer Konsens auf dem Forum. Die Frage ist jetzt allerdings, wie man den Energie, die Energiewende jetzt nun am besten umsetzt. Und ob die Stromversorgung nicht auch irgendwie von den Kohlekraftwerken abhängt. Weil der Staat ist dem gesetzlich auch verpflichtet, die Stromversorgung für alle BürgerInnen zu sichern. Ja, das Problem ist bekannt. Fossile Brennstoffe sind besser zu
0: lagern. Ja, Im Moment wird überschüssiger Strom sogar verkauft, weil es noch keine effizienten
1: Speichermodule gibt. Wurden dafür denn auch schon Lösungen vorgestellt? Hm, also da wurden fand ich ein paar sehr interessante Lösungen diskutiert. Eine Te Technologie ist zum Beispiel die Power-to-Gas-Technologie. Und wie die funktioniert, erklärt mir Kevin Bauch. Er ist Mitbegründer der Ortsgruppe Fridays for Future in Dresden.
2: Man nimmt überschüssigen Windstrom
1: und, und Sonnenstrom, der vor allem im Sommer anfällt, und, und wandelt ihn in Gas um. Das heißt, man nimmt Wasser und das kommt in eine Elektrolyseanlage. Das heißt, daraus wird dann Wasserstoff abgespalten und Sauerstoff. Und den Wasserstoff, den kann man einspeichern. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil nach Kevin bräuchten wir ca. 100 Terawattstunden um unseren Strombedarf zu decken und das Gasnetz in Deutschland kann schon 200 Terawattstunden speichern. Also dort könnten wir das relativ einfach speichern. Problem ist allerdings, die Technologie selbst ist noch zu teuer und die rechnet sich einfach noch nicht. Noch nicht, vielleicht wird noch dran geforscht genug. Gut, aber durch äh, CO2-Steuern
0: und Emissionszertifikaten wird aber auch Kohleenergie jetzt immer teurer, muss man natürlich
1: sagen. Ne? Ja, da hast du eindeutig recht. Und da hast nicht nur du recht und das sagst nicht nur du, sondern dem stimmt auch Felix Kreuzig zu. Er ist Professor an der TU Berlin und forscht in den Bereichen Klimaschutz und Klimapolitik. Und er sagt, Solarenergie sei jetzt schon vergleichsweise günstig, auch sei die überschüssige Energie nicht das große Problem, weil da könne man ja schauen, wie man die denn noch sinnvoll nutzen könnte.
2: Dazu sollten wir nicht vergessen Elektroautos. Also wir sehen ja, dass die Elektroautos jetzt zunehmend immer mehr verkauft werden, dass wir auch ab 2030 ja eigentlich fast nur Elektroautos brauchen. Das heißt, da steht eine enorme Nachfrage an Elektrizität noch an, die zusätzlich befriedigt werden muss. Und das kann natürlich genau von Wind- und Zonalarenergie kommen und auch flexibel. Also sie können ja auch nachts betankt werden, die Elektroautos.
1: Es sind also unterschiedliche modernere Technologien in Arbeit. Es fehlen allerdings vor allem auch hier noch in Sachsen die nötige Infrastruktur und die neuen Arbeitsplätze. Und vor allem dann natürlich in den alten Tagebaugebieten in Sachsen. Hier sollte nun nach Professor Kreuzig kein Geld ausgegeben werden, um die Kohleunternehmen abzuspeisen. Denn das verzögere nur dringend, benötige, dringend benötigte technologische Entwicklungen. Denn... Die erneuerbaren Energien seien eben die Zukunftsenergie des 21. Jahrhunderts.
0: Das sagt Tristan Kühn. Und von der Energie und Wirtschaft machen wir jetzt einen harten Cut und kommen zur Musik und Kultur. Ich persönlich bin sehr froh über jede Kulturveranstaltung, die aktuell möglich ist. Da ist ja doch irgendwie immer das hintergründige Gefühl der Unsicherheit mit dabei. Deswegen habe ich, hab ich mich heute sehr gefreut über eine schöne Meldung, nämlich dass der Spielplan des Gewandhausorchesters für die zwei kommenden Monate angekündigt wurde. Heute Mittag war ich im, Gewin im Gewandhausorchester und habe dort Carsten Heinz getroffen. Das ist einer von den 15 Kontrabassisten und äh, er spielt außerdem seit zwölf Jahren bereits dort im Gewandhausorchester. Mit ihm habe ich gesprochen, natürlich mit Maske, über die Auftritte des Orchesters in Zeiten der Pandemie. Eingangs habe ich ihn gefragt, ob die MusikerInnen denn auch während des Lockdowns gemeinsam
2: proben konnten. Nein, im großen Orchester konnten wir nicht proben. Aber wir haben sehr schnell angefangen als Gewandhausorchester in ganz kleinen Kammerformationen uns zu treffen und vor Altenheimen und Kindertagesstätten sogenannte Hofkonzerte zu veranstalten, wo dann die Menschen und das Publikum, was nicht zu uns kommen durfte, haben wir die Musik zu ihnen gebracht, aber nur in ganz kleinen Formationen und nicht mit dem großen Orchestererlebnis. Das ist dann sicherlich eine große Umstellung, wenn man
0: normalerweise eigentlich mit ganz vielen Musikern spielt, dann nur zu dritt oder zu viert. Wie schwer ist es gefallen, danach
2: sich wieder insgesamt einzuspielen als gesamtes Orchester? Das ist nicht schwer gefallen, denn die Freude, als wir nach dem Sommer hier wieder, wenn auch in kleineren Besetzungen, aber auf unserer Bühne sitzen durften und als Orchester zusammenspielen, Durften, die war sehr, sehr groß und hat auch über die, An, über die Unsicherheit vielleicht, dass wir jetzt so lange nicht mehr zusammengespielt haben, hinweggetröstet und, und äh, die, hat, die Freude hat überwogen.
0: Das heißt, während
2: sie nicht zusammenproben konnten, hat dann jeder für sich geprobt zu Hause. Ist es da auch mal schwer gefallen, sich zu motivieren und hat man es mal ein bisschen schleifen lassen? Also da kann ich von mir reden, überhaupt nicht, eigentlich im Gegenteil. Denn ähm, nach der ersten Unsicherheit in den ersten vielleicht ein, zwei Wochen, wo man sagte, was wie soll es denn überhaupt weitergehen für uns Musiker? Jetzt haben wir, habe ich sehr schnell angefangen, sehr viel zu üben. Und wir haben eben die sogenannten Hofkonzerte. Dann mit zum Beispiel in meinem Fall mit vier und fünf Bassisten haben wir Ensemble gespielt in diesen Höfen und dafür hat jeder für sich zu Hause unglaublich viel geübt. Also, ich habe die Zeit. Wirklich genutzt mit dem Bass auch. Jetzt gibt es doch aber wieder
0: die Möglichkeit, auch wieder im gesamten Orchester zu spielen. Also der Konzertbetrieb läuft mittlerweile wieder weiter. Allerdings gibt es natürlich dennoch Einschränkungen. Wie sehen diese Einschränkungen aus? Wie viele Menschen können denn jetzt tatsächlich noch zuschauen? Ist das Publikum jetzt nur noch halb so groß oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, im Moment können ungefähr die Hälfte der äh, möglichen Zuschauer in das Gewandhaus. Das ist relativ viel. Für das Publikum ist das hier im Gewandhaus wirklich toll gelöst. Ich habe schon zwei Konzerte im Gewandhaus jetzt gespielt nach dem Sommer. Es sind überall ähm, Hinweisschilder, dass man sich nicht zu nahe kommt. Das Publikum sitzt so, dass eine große Sicherheit im Saal ist für das Publikum. Die Klimaanlage ist äh, so eingestellt, dass, die, ähm, dass es wirklich keine Gefahr fürs Publikum gibt. Und ich habe schon zwei Konzerte gespielt und äh, wenn das Publikum da sitzt und wir auf der Bühne und wir füreinander da sind und ein Konzert miteinander erleben, ist es ein ganz großartiges Gefühl. Und das heißt dann, da sind auch sämtliche MusikerInnen dabei? Eben nur 47. Normalerweise sitzen wir bis zu 100 Personen auf der Bühne. Das ist im Moment nicht möglich mit den Abständen, die uns vorgegeben sind. Da gibt es viele Hygienekonzepte, die das Gewandhaus ausgearbeitet hat. Und in diesem Rahmen können wir mit einem Orchester auf der Bühne sitzen. Allerdings nicht so groß, wie wir es, im, wie wir es eigentlich gerne hätten und wie wir es auch gewohnt waren. Wirkt sich das auch auf die
0: Auswahl des Programmes aus? Also ist es jetzt zum Beispiel nicht mehr möglich, bestimmte Stücke zu spielen oder sind das dann schon
2: noch alle Stücke, aber eben in geringerer Zahl mit weniger Musikern? Ja, es wirkt sich auf die Stückauswahl aus. Es gibt jetzt den Spielplan für November, Dezember, der an diese Regeln angepasst ist. Allerdings hat es Tobias Niederschlag, der Leiter des Konzertbüros, wirklich großartig geschafft, unglaublich interessante Programme auf die auf die Bühne zu stellen, die eben es fast, würde ich sagen, vergessen lassen, dass wir in der Corona-Zeit sind. Denn diese Programme sind wirklich unglaublich spannend und auch eine Chance, jetzt uns wieder äh, zu erleben auf der Bühne. Können Sie da vielleicht ein, zwei Highlights schon mal anteasen, was uns erwarten wird? Also spannend und ein Highlight im Dezember sind für mich das Weihnachtsoratorium in der Thomaskirche und die neunte Beethoven. Und ich ganz persönlich habe immer... Angst gehabt, dass dieses großartige Werk, was ja wirklich seit jetzt über 100 Jahren Tradition ist, an Silvester, die neunte Beethoven, im Gewandhaus zu spielen und zu hören, nicht möglich ist dieses Jahr. Aber es wird möglich sein. Und das ist für mich eine, ja, dann darf das Jahr und kann das Jahr so zu Ende gehen. Und das bin ich unheimlich froh, und äh, dass das möglich ist. Das sagt Carsten Heinz, ein sehr optimistischer
0: Kontrabassist aus dem Gewandhausorchester. Den Spielplan der kommenden Monate finden Sie ganz leicht im Internet oder auch beim Gewandhaus selbst. Ja, und damit verabschieden wir uns schon wieder. Das war's für heute am 13. Oktober mit unserem Podcast Radio für Kopfhörer. Folgt uns gerne auch bei Social Media. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinguckt bei Twitter, Facebook, YouTube und Instagram. Mein Name ist Manuel Anhut. Ich bin raus für heute. Macht's gut und bis morgen. Ciao.